0: Sim. Boa noite, Igreja United de Caxias. Glória a Deus, vontade de da gente ficar aqui. Senta só, adora. Glória a Deus. Hoje é um dia especial. Quero mais uma vez dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Você que está nos visitando hoje, levanta sua mão para a gente só poder te ver Tem alguém do meu lado direito aqui? Seja muito bem-vindo, seja muito bem, -vindo. sejam bem vindos Sejam bem-vindos à nossa casa também Aqui no meio tem alguém Seja bem-vindo, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos seja bem Glória a Deus aqui Seja muito bem-vindo, glória a Deus Que alegria ter cada um de vocês aqui Para você que não me conhece, meu nome é Tiago Sou pastor aqui do campus da Igreja United de Caxias Juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane que hoje não pôde estar aqui O almoço do dia dos pais nos agarrou Eu vim lutando E falei, querida, essa batalha deixa que eu luto Fica aí Fica na intercessão por mim Que eu tô aqui, a minha liderança sabe Que eu tava na reunião hoje só pela misericórdia Então, mas glória a Deus que hoje a gente vai ter Um rodízio de palavras Então se eu sair correndo Outro pastor vai assumir aqui Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo em João, João capítulo de número 3 Quero dar as boas-vindas, ou melhor, quero dar os, os parabéns aos nossos papais aqui Visitantes, membros, voluntários, líderes, pastores da nossa casa Eu oro para que você tenha um dia maravilhoso Mas como a gente diz para as mães, eu quero dizer também para os pais Dia dos Pais também é todos os dias Todos os dias você tem que se doar, se entregar Ser um representante de Cristo dentro da sua casa. Porque nós somos o primeiro contato que os nossos filhos terão com a paternidade de Deus. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Se nós formos pais de verdade de acordo com a palavra de Deus. Os nossos filhos vão ter muita facilidade de entender quem Deus é. Então pense sobre isso pai. Amém? João capítulo 3 versículo de número... Um, vamos vai dizer assim. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele." Em resposta, Jesus declarou: "Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito A palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos formados por três partes. E se você é aluno da Escola United, você vai aprender sobre isso ainda. Ainda não foi aprendido, correto pastora? No nosso cronograma, já aprendemos? Você já aprendeu? Hoje, aprendeu hoje, né? Na semana passada? Amém, glória a Deus. Você então já aprendeu e você que já foi aluno vai relembrar que nós somos formados em três partes. Nós, temos, nós somos espírito... Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Corpo, alma e espírito. Desde que nós nascemos, desde que você Desde que nós nascemos, nós temos o nosso corpo e a nossa alma vivos. Mas por conta do pecado, o nosso espírito estava morto. Mas por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Onde Cristo A palavra de Deus vai dizer que Cristo abre mão da sua glória Se esvazia, ou seja, tudo aquilo que ele possui Ele coloca de lado Para que ele possa vir a essa terra Andar aqui como eu e você andamos Andou semelhante aos seus irmãos Se tornou o servo de muitos E ele se entrega ao terceiro dia Ou melhor, ele se entrega morre e ao terceiro dia Ele ressuscita, e a Palavra de Deus vai nos ensinar que quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele, abra sua Bíblia comigo em Romanos, Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8, Verso de número 11, vai dizer assim E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que os seus corpos mortais Vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês O que, que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Quem foi que fez Cristo vencer a morte? Quem deu poder a Ele para vencer a morte? O Espírito Santo E se esse mesmo Espírito, o Espírito Santo Ele agora habita dentro de mim e de você Que entregamos a nossa vida a Cristo Esse Espírito também nos faz ressuscitar E o que é que ressuscita, pastor? Se eu não morri O meu Espírito que estava morto Quando eu entrego a minha vida a Cristo eu recebo agora, eu, meu espírito ele ressuscita, eu recebo agora um espírito novo, não mais um espírito morto pelo pecado, mas um espírito vivificado pela ação do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas, vamos continuar, portanto irmãos, versículo 12, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa, Qualquer obrigação de fazer com que ela lhe pede... Em outras palavras, você foi liberto... Não importa o que essa natureza antiga diga para você fazer... Você não tem mais obrigação de satisfazer essa natureza... Você foi liberto... Pois se continuarem a segui-la... Estão perdidos e perecerão... Mas se a destruírem juntamente com as suas más obras por meio do poder do Espírito, vocês viverão, porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiro filho, pelo qual clamamos, ah, Abba Pai preste atenção nisso, você, aqui está em caixa alta, mas na sua Bíblia vai estar, tá, vocês não receberam o Espírito, e esse Espírito vai estar tá com E minúsculo, o que você recebeu, não é um Espírito qualquer, que vai escravizar você, mas você recebeu o Espírito, que é com E maiúsculo, vocês não receberam um Espírito qualquer, vocês receberam o Espírito, o Espírito Santo de Deus O mesmo Espírito que com poder Ressuscitou Cristo dentre os mortos E esse Espírito os adotou como verdadeiro filho Pelo qual nós podemos chegar diante de Deus e falar Abba Pai Paizinho querido Pai amado Se você vai estudar o que significa Abba Pai Abba Pai é como o som de uma criança balbuciando as suas primeiras palavras Quando ela está tentando falar com o seu pai Eu e você fomos adotados Pelo pai Através de Cristo, e o Espírito Santo é quem nos testifica, é quem nos dá a certeza, de que somos filhos de Deus 16, o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Mas se vamos participar da sua glória também, precisamos participar dos seus sofrimentos Existem direitos, mas existem também deveres, mas os deveres vão ser, nós vamos falar para outro dia, eu quero que você se atente a essa passagem, o próprio Espírito, no íntimo dos nossos corações, está gritando, você é filho, você é filha, Ele te ama, Ele derramou a vida por você, ele se preocupa com você, Ele é aquilo que você tem, é, para você é aquilo que Ele tem de mais precioso, Ele ama tanto você, mas tanto você, que Ele deu a vida, Ele deu o próprio filho para que você tivesse vida, a palavra de Deus vai dizer em João 3,16, que porque Deus amou o mundo, de tal maneira que Ele deu, somente um amor de pai, é capaz de se sacrificar, por aqueles que talvez você vai olhar e vai falar, esse não merece, porque nenhum de nós somos merecedores, mas se você é a pai, você sabe, quantas das vezes os seus filhos fizeram algo, que você olhava e falava assim, olha ele não está merecendo, mas aquele amor de pai, e pai e mãe né, mexeu dentro de você e você falou assim, tá, vai, toma, vai, pode ir, vai faz e a Bíblia vai dizer que um amor tão grande, porque a palavra de Deus diz que pode até talvez um justo morrer por um outro justo pode acontecer mas o Senhor Jesus ele morreu por todos não importa a sua dificuldade, não importa o seu pecado Não importa o quão terrível você fez Não importa o quão terrível foi a sua história, o seu passado Não importa o quão longe você andou de Deus Jesus morreu por você para que a sua vida fosse mudada, para que a sua história fosse mudada, para que o seu coração fosse mudado, para que a sua realidade fosse mudada, para que você experimentasse um amor que você nunca experimentou, para que você vivesse uma paz que você nunca viveu, para que cura entrasse na sua vida, para que alegria entrasse na sua casa, para que amor entrasse no seu coração, Jesus fez isso por você. E agora que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso Espírito então é ressuscitado E o nosso E dentro do nosso corpo Dentro do nosso Espírito passa a ser a habitação Do Espírito Santo de Deus Quando você entrega a sua vida a Cristo Ele passa, a, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós Mas você ainda pode escolher se você tem apenas um morador de um cômodo, ou alguém que enche toda a casa. Eu estava pensando sobre isso, algo que eu poderia ilustrar, eu até cheguei a olhar um vídeo no YouTube, eu falei, eu vou passar lá no culto, mas eu não, deixa pra lá. Mas você talvez que é a paz já deve ter visto isso, se não depois você coloca assim no YouTube... É espuma mágica, alguma coisa nesse sentido, mas você que é pai sabe o que eu tô falando, tem um vídeo onde o cara bota, tem um buraco, ele joga alguns produtos, e aí ele vem com um copinho que você não sabe o que tem ali dentro daquele copinho, e eu brinquei que aquele copinho é o Espírito Santo, porque ali tá a sua vida, e aí quando você chama o Espírito Santo para dentro e quando ele joga, o buraco ele enche e aquela espuma sai, aquilo transborda, o um negócio voa e faz um volume, imagina um copo desse e quando você joga um líquido aqui dentro, isso aqui enche, expande, sai pela, pela mesa, vai andando pelo chão e tu fala assim, mas não faz sentido, como que um negócio que você não consegue nem dimensionar, toma tudo isso aqui que o copo não é capaz de suportar, assim somos eu e você, quando abrimos espaço, quando nós buscamos a presença do Espírito para habitar dentro de nós, a alegria transborda, a paz transborda, o amor transborda, tudo o que você precisa, que o dinheiro não pode comprar, os amigos não podem te dar, o trabalho não pode te oferecer, tudo aquilo que muitas das vezes você não pode tocar, mas você sente que necessita, isso Cristo pode te dar, é isso que Ele deseja te dar, Coisas que, que o seu corpo e a sua alma não vão alcançar, mas o seu Espírito pode receber. E quando nós permitimos então que o Espírito Santo preencha a nossa casa, coisas serão geradas, frutos serão gerados. E é sobre esses frutos que nós vamos falar essa noite. Frutos da presença do Espírito dentro de nós. E essa minha parte que eu falei agora é apenas uma introdução. E eu quero chamar aqui o pastor Natan, que vai dar sequência a esse momento para nós, essa noite.
1: Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Estão, né? Já responderam, o pastor, que estão? É porque tava, já tava com isso na cabeça Para falar, vocês estão bem? Uma coisa que eu mais amo E admiro É quando a gente Pensa sobre esses momentos assim Vamos ter diversos momentos de palavra E na nossa cabeça a gente pensa assim Ah, vão ser coisas diferentes Ah, o Espírito Santo vai Eu falei com o pastor no início Pastor porque antes eu seria a pessoa que iniciaria, começaria a falar, que eu falei, pastor, eu comecei uma introdução, exatamente tudo que ele falou. Porque, para que a gente entenda que o que eu vou tratar hoje aqui é sobre ações de justiça, tudo isso que o pastor falou, então a gente entra em um lugar onde ações de justiça está disponível para que a gente viva, amém? E é necessário que a gente entenda exatamente esses pontos, porque isso são. O fundamento é onde tudo vai se iniciar Mas uma coisa importante Antes da gente de fato entrar aqui É que quando a gente fala sobre essas ações de justiça Não são em relação aos nossos preceitos Ou ao nosso entendimento Aquilo que é justo para o Natan Ou aquilo que é justo para você Mas a gente vai falar sobre ações de justiça Em uma ótica do próprio Deus É a maneira como ele enxerga aquilo que é justo é a maneira como Ele expressa aquilo que é justiça Então a gente já entendeu Como o pastor trouxe aqui a gente Que é necessário que a gente entenda De que já não existe condenação Esse é o ponto O fundamento de todas as coisas Já não existe condenação O Senhor Ele já nos libertou ele já abriu um caminho de liberdade para mim e para você Então significa que a maneira como nós antes éramos condicionados a viver Já não é mais uma realidade para nós Então quando eu entendo isso Eu então posso me posicionar para um novo lugar onde, onde de fato todas essas ações e tudo aquilo que o Espírito Santo pode gerar É possível Amém? Então, a gente vai então agora começar a entrar Eu não vivo mais uma vida pecaminosa Eu fui vivificado Então a gente chega nesse lugar Livre das prisões E olha o que, que a palavra fala Gálatas 5, no versículo 1 Antes da gente chegar em Galatas 5, 22 Que é onde a gente vai entrar Olha o que, que Gálatas 5, versículo 1 fala para a liberdade Foi que Cristo nos libertou Por isso, permaneçam firmes E não se submetam de novo A jugo de escravidão Isso é algo importante Necessário que fique claro Porque olha, olha o que a palavra está falando Cristo para a liberdade Nos libertou E aí, no entanto Nós se não cuidarmos através de instabilidade ou através de fragilidade, nós então começamos a, a nos render a uma antiga maneira de viver, que maneira é essa? É uma maneira que nos priva dessa liberdade e nos coloca novamente nesse lugar de julgo de escravidão, mas do contrário, que é o foco que a gente está aqui, do contrário, se nós permanecemos inabaláveis Se nós não nos rendemos Que é o contrário de, de submeter Se nós não nos rendermos Ao padrão, ao desejo de outros E aí nesse contexto, nesse entendimento aqui Esse outros pode ser substituído para a nossa própria carne Quando eu entendo que eu, eu sou inabalável e eu não me rendo a esse desejo da minha carne Então eu posso ver esse fruto sendo gerado Eu posso então ver esse fruto Mas pastor, o que, o que é o fruto? O fruto é aquilo que pode ser visto Sim, você concorda comigo? E o fruto é aquilo que pode ser provado Então aqui são dois pontos importantes pra gente O fruto ele é visto e ele é provado Provado por quem pastor? Provado por mim próprio mas aqui vamos entrar em um contexto onde o outro prova. Faz sentido? E eu vou trazer aqui uma referência de uma árvore. A árvore em si, se você parar para pensar, se alguém é de biologia, pode. Eu posso estar enganado. Mas a árvore em si, quando ela dá um fruto, para ela o fruto de nada tem valor depois. Tanto que o fruto em um determinado momento cai e acabou. Por quê? O fruto ele é para ser provado também pelo outro. Quem prova do fruto? Nós. Quando a gente chega lá na árvore, pensa que numa mangueira ela deu um fruto. Você vai, olha, aquela manga tá linda. Aí eu sei que você faz lá, você pega dela e você prova daquilo. E é também desse, é nesse ponto que eu desejo que a gente entre aqui também, mas entendendo que tudo esse é todo esse fruto que a gente vai falar é que nós também podemos provar beleza? mas vamos falar sobre o outro provando, qual tipo de fruto que o outro tem provado a partir das nossas vidas? o fruto ele é visto e ele é provado, se a gente entende que Cristo já nos libertou se a gente entende que se a gente estiver posicionado nesse lugar de liberdade, vivendo com Cristo, isso gera um fruto que é... Olha o que agora Galatas 5, 22, 23 fala. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a gente entende que uma vida vivida em liberdade juntamente com Cristo gera isso de realidade que então tem sido provado pelo outro quando ele lida comigo e aí algo interessante que enquanto o pastor estava pregando o Espírito Santo me fez lembrar de Jesus dentro em que foi traído talvez você conheça essa história Jesus ele encontra ali Judas toma um beijo no rosto e aí os soldados eles Chegam até ele E prendem ele E aí naquele mesmo momento Pedro Tem um ato de justiça A sua própria justiça Não, o meu mestre Ninguém bota a mão E ele foi, ó Rancou-lhe a orelha do soldado E aí Cristo Ele traz pra gente aquilo que é a realidade de justiça Fala, não não, não, não Porque quem fere com a espada Pela espada será ferido pega na orelha, bota a orelha no lugar, expressa amor, enquanto as pessoas estavam indo para levá-lo para matá-lo. E algo que é necessário que a gente entenda, é que viver essa realidade onde amor, alegria, paz, isso flui de dentro de nós, Onde as pessoas que têm contato comigo, elas podem experimentar disso. Não pense que é algo tão distante. E o próprio Cristo Jesus, ele traz isso como exemplo para nós. E quando a gente entra nesse lugar de entender essa liberdade que nos foi entregue. A gente então começa a caminhar em um lugar onde as nossas ações, ela é às ações do próprio Jesus. Que ações são essas, e Jesus ele não era uma pessoa desequilibrada, já pensou Jesus, as pessoas falando sobre Jesus na palavra, ah, ele era tão amoroso, mas ele era tão deprimido, imagina, olha que louco, não, essa não era a realidade, ah, ele era tão triste, não, ele é amor, ele é alegria, ele era é paz, as pessoas experimentavam disso, e quando a gente entra nesse lugar e caminha a gente então pode trazer as nossas ações nesse mesmo lugar, onde as pessoas elas provam de amor através do meu amor derramado por elas. Independente se elas merecem ou não. Não é sobre isso, é sobre o meu posicionamento em um lugar que Cristo garantiu para que eu viva. E eu como alguém que, ah, eu amo ao Senhor e eu vivo com o Senhor, eu não posso, ah, entrei aqui agora porque me convém, ah... A pessoa me fez bem, então eu entrei nesse lugar de amor Derramo amor Aí uma pessoa que fez algo contra você você sai desse lugar e fala, o que que foi? Não, aí. não, não é sobre isso É sobre habitarmos em um lugar garantido para nós Por Cristo Jesus De liberdade de uma vida que era antiga Onde as nossas ações são igualadas às ações dele próprio E não pense que isso é um lugar tão distante Porque está a um passo da nossa aplicação e do nosso entendimento. Entendimento de que o Senhor já fez e te libertou, e a aplicação de você condicionar a sua vida para ser guiado pelo Espírito Santo, caminhar com Ele todos os dias e ter as suas ações semelhantes às ações dEle. Em nome de Jesus, amém. Pastor Raul.
2: Boa noite Igreja United glória a, glória a Deus Meu Deus Deus é bom Antes de mais nada eu queria honrar a vida de uma pessoa aqui do altar, gente Eu passei ali atrás e eu vi o Ailton Ailton foi meu professor quando eu era juniores eu Amo você Ailton, está no meu coração <risos> Amém Gente, glória a Deus Vocês estão recebendo da palavra do Senhor? Amém Amém para aqueles que não me conhecem, né, como o pastor Nathan falou, meu nome é Raul, sou um dos pastores associados aqui da casa, amém? E nessa noite vamos dar continuidade àquilo que o Senhor já tem falado conosco. E eu, essa noite, vou falar sobre dons espirituais, amém? Amém. amém. Sem mais delongas. O pessoal fica rindo, né, porque eu falo delongas, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mútuos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito, a o... perdão, dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelos, pelo mesmo e único Espírito e eles a distribui individualmente a cada um conforme quer. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que quando nós lemos alguns versículos aqui sempre é dito, a outro um dom, a outro um dom, a outro um dom. Então, querido, isso me mostra que Todos nós podemos receber o dom do Espírito. Amém? Deus colocou dentro de cada um de nós uma pessoa divina para fazer o que naturalmente sozinho nós jamais iríamos conseguir fazer. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, você já tem o um Espírito Santo com você. E Ele te ajuda, Ele te impulsiona a fazer tudo o que você precisa durante a sua caminhada, durante a sua jornada. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja com a finalidade de beneficiar o corpo. Quando nós olhamos o versículo 1, ele diz que ele instrui a igreja para não ser ignorante sobre a manifestação de dons. O que, que ele está querendo dizer? Que nós precisamos, como filhos de Deus, aprender sobre os dons do Espírito. A palavra diz em Oséias 4, o seguinte. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E eu oro para que nessa noite você saia daqui cheio do conhecimento e da graça de Deus a respeito dos dons do Espírito Santo. Amém? Mas pastor, o que são dons do Espírito? Dons são poderes miraculosos que Deus outorga, que Ele dá aos filhos de Deus, aos seus filhos, para que vocês venham a servir a igreja local, para que vocês venham a servir o corpo de Cristo o Espírito Santo ele é fundamental para a manifestação dos dons, pode parecer muito óbvio eu falar isso, mas é necessário, porque quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, não vai existir manifestação de dons, vai, vai existir na verdade manifestação almática. Porque a sua alma, ela vai falar mais alto, a sua carne, ela vai falar mais alto, e o Espírito, ele não vai prevalecer. E dessa forma, a igreja, ela não cresce, a igreja, ela não desenvolve. Por que ela não desenvolve, ela não cresce? Porque não há manifestação do Espírito, há uma manifestação almática, há um querer seu, e não o um querer do Espírito Santo. Aleluia! O crescimento da igreja se dá através das manifestações, através das operações em nosso meio. O Senhor estende graça e capacita cada um de nós a ministrar sobre o corpo. Querido, tenha convicção no seu espírito que o Senhor ele já derramou um dom sobre você. E se você nessa noite, pastor, eu não tenho nenhum dom do espírito, almeje o dom do espírito. A manifestação é por conta dele, mas almejar você pode almejar o dom é concedido de forma gratuita, porém a manifestação é como Ele deseja. Com isso, precisamos ter uma vida de disponibilidade para o que o Espírito Santo venha e faça. Mas como assim uma vida de disponibilidade, pastor? Você precisa ter uma vida de rendição, uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida rendida aos pés do Senhor, porque... Quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos, existe um ambiente propício para a manifestação do dom do Espírito operar. Então, quando eu entrego, quando eu me rendo, quando eu se rasgo diante de Deus, Ele faz. Ele faz. E há manifestação na igreja. Pode ter plena convicção e plena certeza disso. Que se você tiver intimidade com o Senhor... Durante o culto, ah meu querido, ele faz Porque a manifestação do Espírito é para benefício do corpo Aleluia Intimidade com o Espírito Santo gera um ambiente propício para manifestações dos dons E outra coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração é Deus não perde tempo Ah, mas como assim? A palavra nos garante... Que o Senhor lhe dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ah, tudo bem, mas como Ele poderá dar pão para quem não tem fome? Você tem fome? Você tem fome, igreja? Você quer ser um canal usado por Deus? Esteja disponível. Esteja totalmente disponível para aquilo que o Senhor tem para fazer. Seja um canal Esteja aberto Para tudo aquilo que o Senhor tem Para derramar sobre a sua vida E Ele vai te dar cada vez mais Lembre-se que o dom Ele é concedido de forma gratuita Mas a manifestação É conforme o Espírito deseja E nessa noite Eu quero te encorajar A almejar os dons do Espírito Ah pastor, mas eu só tenho esse dom Almeja outro Busque por outro Ah pastor Busque, querido, se entrega, se renda ao Senhor, esteja disponível para tudo aquilo que Ele vai fazer. E eu tenho certeza que nessa noite Ele não te trouxe aqui em vão. Se mova sem medo e sem orgulho, mas totalmente dependente de Deus e em ousadia. Precisamos ter a perspectiva correta sobre nós mesmos em sempre estar dando ao Senhor toda a honra e toda a glória pelos dons recebidos querido, o dom não é seu, não é meu, é dele, é dele, e nós precisamos honrá-lo cada vez mais por isso, nós precisamos ter o coração movido e andando em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que ele tem depositado, os dons que ele tem depositado sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? Romanos 11, 36 diz, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, e amém, querido, toda a honra e toda a glória somente a Deus, mas houve o mover, o Senhor me usou, glória a Deus, mas Deus me usou com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, glória a Deus, porque Ele te usou, você foi apenas um canal, quando os dons operam na igreja, eles a conduzem à unidade e promovem, e agora eu vou entrar em três ensinamentos Vamos lá Quando os dons operam na igreja Eles a conduzem à sua unidade e promove Ensinamento número um Promove edificação Os dons unem e edificam os crentes 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3 e 5 diz o seguinte Mas quem profetiza o faz para edificação Encorajamento, consolação dos homens quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada, existe edificação, quando os dons, eles são Manifestos na igreja E eu quero te levar para um segundo Ensinamento Proteção Lê comigo Atos capítulo 20 Versículo 28 e 30 Diz assim Cuidem de vocês mesmos E de todo o rebanho Sobre o qual o Espírito Santo Os colocou como bispos Para pastorearem a igreja de Deus Que ele comprou com o seu próprio sangue Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Querido, os dons alertam quando há a presença de lobos vorazes no meio da igreja. Então, os dons do Espírito para a igreja, ele além da edificação, ele traz a proteção, e o nosso terceiro ensinamento é, autoridade, Lucas 10, 19 diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras, e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada lhe fará dano algum, através dos dons a igreja recebe autoridade sobre todo o mal, nós precisamos ter essa convicção, igreja. Nós temos uma autoridade. Autoridade é poder delegado. Existe autoridade sobre a sua vida. E quando existe manifestação dos dons, dos dons do Espírito... No meio da igreja, existe a autoridade. 1 Tessalonicenses 5,19, para eu encerrar. Não atrapalhem a ação do Espírito. E eu peguei ainda aí outras duas versões. Não apaguem o Espírito E a última versão Não apagueis o fulgor do Espírito Santo Querido, não deixe que nada, nenhuma circunstância, nada venha apagar O fogo do Espírito que há dentro de você Que nada venha interromper o fulgor do Espírito Santo sobre a sua vida que venhamos a viver aquecidos constantemente pelo Espírito... e que possamos a cada dia mais sermos convictos... que existe uma unção que provém do Santo... disponível para mim e para você... e se você quiser usufruir dessa unção... basta você falar... Senhor, eu preciso da tua unção... 1 João diz que nós temos essa unção que provém do Santo... então puxe dessa unção, querido... está sofrendo, puxe dessa unção... Difícil, puxe dessa unção. Puxe dessa unção, independente do que você esteja vivendo no momento. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Que possamos a cada dia mais sermos convictos de que essa unção que provém do santo está disponível para mim e para você com a finalidade de que frutos sejam gerados quando temos a presença do Espírito Santo em nosso meio. A presença do Espírito Santo, ela gera frutos sobrenaturais e frutos eternos em nossas vidas. Amém, igreja? Obrigado. E agora eu quero chamar o pastor Alex.
3: Aleluia. Boa noite Igreja United, você está feliz de estar aqui nessa noite? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu estou muito feliz em ver você nessa noite, <risos> achou, achou que eu não ia fazer isso né, mesmo com 10 minutos eu vou fazer isso, pastor Tiago é muito sábio porque ele deu o tema a respeito do Espírito Santo e colocou 10 minutos para a gente fazer e é só com a ajuda do Espírito Santo mesmo para conseguir fazer isso porque o pastor gosta de falar, amém? mas sem perder muito tempo, eu quero falar com vocês nessa noite sobre é, consolo e direção, consolo e direção, e para isso vamos para João capítulo 14, João capítulo 14, eu encorajo você a estudar todo esse capítulo, nós vamos ler os seis primeiros versículos, mas é um capítulo sobrenatural, amém, diz assim, não permitem que o vosso coração se preocupe credes em Deus e também credes em mim na casa do meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu teria dito a vós portanto vou para preparar-vos um lugar e quando eu vou quando eu voltar estarei com vocês buscarei vocês e virei de novo e levarei para ficar comigo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, versículo 5, e indagou Tomé, lá vem Tomé né, quando a Bíblia fala, lá vem indagou Tomé, e já sabe que alguma coisa vai acontecer, e o que que diz no versículo 5, o que que Tomé falou, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho, versículo 6, e assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Amém? Glória a Deus. Consolo e direção. O que está acontecendo aqui nesse momento? Só um resumo para você. Jesus já está partindo, chegando no seu final, no final do seu ministério. E nós podemos dizer que essa parte, esse final, Ali, logo, logo depois, ele seria traído por Judas Seria levado à frente do, do, dos soldados seria, Iria sofrer, ser crucificado E nesse momento, essa parte final Nós podemos dizer que é a parte mais difícil Da caminhada de Jesus Então, o que fa de fato estava acontecendo aqui? Jesus estava preparando o caminho para os discípulos, amém? Nós podemos dizer que nessa estação de Jesus Era uma estação difícil para Jesus Jesus estava por um, passando por um momento difícil. Estava se aproximando ali a promessa. Aonde ele seria entregue como o cordeiro perfeito. E nós podemos entender, e eu gosto de, de, de entrar na mensagem. Eu gosto de imaginar o que estava acontecendo no momento. Imagina os discípulos já entendendo que estava chegando no final. Imagina ali os dois conversando. Pedro já mais agitado falando... Eu vou conversar com Jesus, porque era mais estressadinho, né? vou conversar com Jesus para ver se ele. Se ele não, não, para entender o que está acontecendo. E João assim, não, calma, calma. E Tomé assim, não, será que realmente vai acontecer? E eu imagino esse tempo, esse tempo caótico para os discípulos. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque por mais que pareça o momento mais difícil De fato era o um momento difícil para Jesus Ainda assim, essa mensagem para os discípulos Saindo de Jesus para os discípulos Não era uma mensagem de tristeza Não era uma mensagem de luto Mas sim uma mensagem de expectativa Era uma mensagem de expectativa Pastor, por que, que você está falando isso? Eu quero que você feche seus olhos rapidinho Todo mundo com os olhos fechados Imagina o um momento mais difícil da sua vida Uma prova que você passou Um momento onde você foi provado uma, uma fase difícil talvez no seu casamento Na sua casa Onde você foi testado no seu trabalho Pensou? Agora abre os seus olhos Eu posso falar com toda a convicção Que nesse momento mais difícil Você não estava buscando consolar E nem dar direção para alguém Eu posso falar que nesse momento O que você estava precisando Era de consolo e direção e é normalmente isso que nós fazemos... No momento mais difícil da nossa vida... É como se nós nos colocássemos no centro de tudo... E falássemos... Não me importa o que os outros vão falar... Eu quero só viver o meu problema aqui... Ah não... Perdão pastor Natan... Você pediu para tomar cuidado... E eu que derrubei a sua carneira. E nesse momento mais difícil... Fica comigo aqui... Quando nós estamos passando por um momento mais difícil... É onde nós estamos clamando ao Senhor... Por um consolo e por uma direção Mas como assim? Por que, que Jesus estava no seu momento mais difícil E ainda assim estava consolando os seus discípulos? Fala para a pessoa que está ao seu lado Por causa do Espírito Santo Jesus, no seu momento mais difícil No final da sua vida Ele ainda assim estava consolando e direcionando Como assim pastor? Me dá um exemplo Ele estava lá no madeiro e o ladrão fala para ele, Senhor, quando entrares no paraíso, não se esqueça de mim. O que, que Jesus falou? Certamente, quando eu estarei lá, você também entrará comigo. Nesse momento, no último suspiro de Jesus, ele ainda assim estava consolando e direcionando. O que aquele ladrão precisava era de um consolo, Senhor, eu sofri a vida toda. Senhor, eu errei a minha vida toda. E aí o Senhor falou, calma, eu não esqueci de você. E é sobre isso que nós precisamos entender nessa noite. É sobre isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Vocês não precisam ficar preocupados, vocês precisam crer em mim. E eu quero destrinchar esses versículos com vocês. Eu vou me meter somente à palavra de Deus. Olha que interessante... Jesus começa dizendo, não permitem que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e também creres em mim. Jesus aqui nesse momento está dando um caminho. Vocês precisam primeiro não ficar preocupados e depois vocês precisam crer em mim. Então, opa, existe um caminho, uma direção. Estão comigo? Amém. Depois ele continua dizendo: Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Portanto, vou para prepará-los um lugar. E quando eu for e estiverem preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que eu possa, aonde eu estiver, estejam com vós também. Nesse momento, Jesus está dando uma verdade, uma promessa para os discípulos. Ei, não é somente um caminho. Não sou, sou estou somente direcionando vocês, mas também estou fazendo uma promessa. Eu estou te dando uma direção. Eu estou falando para você uma verdade, eu não só estou falando para você uma palavra tranquila, bonita para você não ficar com medo. Mas eu também estou falando que eu vou subir, mas vou preparar um lugar porque logo logo você estará comigo. Uma verdade. E aí o que acontece depois? Tomei a pergunta, mas que caminho é esse? Que caminho é esse? Como eu vou conhecer esse caminho? nesse momento, Jesus com toda a sabedoria, falou, eu acho que eles ainda não entenderam, então eu vou resumir tudo de novo, esquece o que eu falei aqui, agora foca nisso, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por mim, o que Jesus está falando aqui para os discípulos é, não importa o quão pesado seja o seu processo, não importa o quão difícil seja a sua vida, não importa o quanto você está sendo provado no seu trabalho, tudo o que você precisa entender é que eu sou o suficiente para você. Não basta somente conhecer a promessa de Deus, não basta somente conhecer que ele se entregou por nós, mas de fato precisamos entender que tudo o que nós precisamos está no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o que eu acho mais interessante da vida de Jesus é que Ele poderia ter usado os seus últimos momentos para reclamar. Ele poderia ter usado os seus últimos momentos com os discípulos para falar assim, eu estava lá no céu, ouvindo os anjos cantar santo, e aí Deus me manda descer aqui, no meio de um povo incrédulo, um povo que não confia em mim, e eu ainda vou ser traído eu ainda vou ser massacrado E ainda assim muitas pessoas não vão acreditar em mim Ele poderia estar usando os seus últimos minutos para falar assim Você concorda comigo? Que isso é uma injustiça de Deus comigo? Mas querido, quem é cheio do Espírito Santo Não perde tempo com reclamação Quem é cheio do Espírito Santo Não perde tempo em, é, com um conflito que não vai levar a nada Jesus ele tinha a noção que o seu tempo estava no fim Então era como se a cada segundo Ele precisava lembrar as pessoas Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão por mim Ei, não acha que você vai conseguir fazer isso sozinho Ei, lembra disso Eu sou o caminho, a verdade e a vida E avançando no capítulo eu não vou entrar porque meu tempo já está se encerrando mas ele vai falar eu sei, ainda que eu fale que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ainda assim no momento difícil, você vai achar que você está sozinho eu sei que ainda que eu lembre você que ninguém vai ao Pai senão não por mim vai chegar o um momento que as pessoas vão ferir você e você vai pensar em desistir eu sei meus discípulos que ainda que eu fale todos os dias, até o dia que eu partir para o céu, e preparar um lugar para vocês, eu sei que ainda assim as pessoas vão virar a cara para você, e não vão querer te ouvir, mas vocês não estarão sozinhos, eu irei enviar um consolador, agora, olha que interessante, esse consolador não vem somente para nos dar palavras bonitas, não vem somente para nos dar uma palavra, e falar, opa pastor Alex, não fica assim não, você é tão bom, você é tão bom, mas o Espírito Santo, Ele veio para nos consolar, e nos direcionar, e eu quero que vocês, fechem seus olhos agora novamente, todos os olhos fechados, cabeças curvadas, rapidamente, existem dois tipos de pessoas, aquelas que precisam ser consoladas, e aquelas que se sentem aptas para consolar outras pessoas e direcionar outras pessoas. E a primeira parte, eu quero falar para as pessoas que talvez precisam ser consoladas nessa noite e serem direcionadas nessa noite. O Senhor ama você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por isso Ele entregou a você o Espírito Santo. Para que você não tivesse, não tivesse a necessidade de passar por esse momento sozinho. Então não importa se assim, o mundo esteja tentando colocar um peso sobre os seus ombros. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está com você. E tudo que você precisa está no Senhor. Então rapidamente eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por essas pessoas, Pai. Que se sentem pressionadas com um fardo pesado, Pai. Nos ombros, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor encha de paz, Senhor, seus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue consolando e direcionando seus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para as pessoas que estão com o coração ferido. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas que estão pensando em desanimar, para aquelas pessoas que pensam que não são mais amadas por Ti, Senhor. Eu oro, Pai, para que nessa noite seja um, um marco na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Relacionamentos restaurados em nome de Jesus. E a segunda parte que eu quero falar é para as pessoas que falam, Pastor, hoje eu me sinto já consolado pelo Espírito Santo e direcionado, eu estou bem, mas eu não tenho consolado e direcionado outras pessoas. Eu quero falar algo para você. Eu tenho a convicção que você conhece só de pensar rapidamente em alguém que está passando por um momento difícil. Nesse momento, hoje dia dos pais eu tenho a convicção que você conhece alguém que precisa ouvir que o Senhor o ama eu tenho a convicção que você conhece alguém que já pensou em desistir talvez já foi cristão se feriu e hoje está completamente perdido eu quero te falar algo o Senhor não te chamou para consolar e direcionar outras pessoas somente dentro da igreja mas principalmente lá fora e eu também quero orar por você Pai, em nome de Jesus Eu oro por esses filhos, Pai e filhas Que nesse momento, Pai, entendem A necessidade de continuar o trabalho que o Senhor começou, Pai Eu oro agora, Senhor, por esses filhos e filhas, Pai Que entendem o chamado que o Senhor a confiou, Pai A cada um deles, Pai Eu oro, Pai, agora por seus filhos e filhas, Pai que sentem chamado ao ministério evangelístico. Eu oro agora, Senhor, para que nessa semana, Pai, o Senhor coloque a palavra certa, Pai. Eu oro agora para que nessa semana o Senhor coloque um fervor, Senhor. Para que, de fato, nós possamos não somente vivermos em relacionamento contigo, mas também alcançarmos outras pessoas para que possam se relacionar contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelo Seu Espírito Santo, Pai, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, que é aquele que nos direciona, Pai. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus Aleluia
0: E antes da gente encerrar Eu queria apenas trazer mais um fruto Que fruto é esse pastor? O que está que faltando? O poder do Espírito Santo de Deus a palavra vai nos ensinar que Mateus 28, 18 ao 20 vai dizer assim Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos O poder do Espírito Santo ele é manifestado através de uma ação chamada autoridade e você que é aluno das colonnades, eu vou te dar um spoiler dessa próxima semana. Onde você vai aprender que autoridade é poder delegado. Autoridade é poder em ação. E o Senhor Jesus, Ele fala aqui em Mateus 28. Então Jesus aproximou-se dEle, o contexto para você entender. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Estava junto com seus discípulos, pronto a voltar para o céu eles já tinha andado um certo tempo com eles, encorajando, empurrando, dando instruções, e agora antes de subir novamente para a presença do Pai, Jesus diz para eles, toda a autoridade foi me dada, nos céus e na terra, e existe um ponto muito interessante para você entender, que quando você está pronto para usar a autoridade que Cristo nos deu, é para ser feito aqui, porque Ele tem poder nessa terra, e como eu disse para você, autoridade é poder delegado, Jesus falou, toda autoridade me foi dada, e agora eu estou delegando essa autoridade para vocês, vão, saiam do seu lugar, não fiquem parados, não termina aqui quando eu estou subindo, existe algo que vocês precisam continuar, eu estou indo para casa, Pastor pastor leu aqui João 14, eu estou indo para o pai, prepararam um lugar para receber vocês, portanto agora vão, aquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele vai manifestar, ações de justiça ele vai manifestar os dons do Espírito ele vai manifestar consolo e direção, mas ele precisa também manifestar o poder delegado do Senhor para mim e para você portanto, agora vão, vão e façam o que pastor? vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e o que, que o Senhor acabou de ordenar? vão, então quando eu e você, através do poder do Espírito Santo de Deus, tocamos nas pessoas, falamos do amor de Deus, pregamos a palavra, nós precisamos ensiná-las, que aquilo que elas vão receber, não é para que aquelas apenas fiquem paradas sentados sentadas, mas elas precisam se levantar e ir, e fazer exatamente a mesma coisa, Marcos 16, 15 ao 20 vai dizer, vão e preguem pelo mundo todo... O Evangelho a todas as pessoas Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Estes sinais acompanharão os que creem O Senhor está te dando a autoridade Que Ele recebeu Para que você faça estes sinais aqui Em meu nome Vocês expulsarão demônios Em meu nome Vocês falarão novas línguas em meu nome, vocês pegarão serpentes, em meu nome, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum, em meu nome, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E é lindo que a gente continua essa passagem, e a Bíblia vai dizer, depois de ter lhes falado, o Senhor foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os seus discípulos saíram, pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os discípulos entenderam, saíram e foram pregar. E porque houve obediência, houve a cooperação do Senhor, o que é a cooperação? Quando você sai querido, para cumprir a ordem que o Senhor nos deixa, saiba de uma coisa, ainda que você não veja ninguém ao seu lado, você não está sozinho, o Senhor está pronto O Espírito Santo de Deus está pronto Ao seu lado Para cooperar com você Para fazer com que essa palavra Não seja mentirosa Para fazer com que essa palavra Não seja anátema Para fazer com que essa palavra Não seja enganada Mas para que essa palavra seja cumprida Porque a palavra do Senhor é verdadeira Ele não volta atrás Em suas promessas Então querido você pode se levantar e cumprir o que o Senhor te chamou Porque vai acontecer Vai acontecer Mas pastor Eu orei por alguém E não, não vi a cura Não apareceu Pastor eu orei por alguém E eu não vi a libertação O que aconteceu? querido, entenda uma coisa, a ordem é ir e fazer, e a soberania de Deus vai ditar o resto, discípulo cumpre ordem do mestre, você é discípulo, você não é auditor, você tem que ir lá e fazer o que o seu Senhor mandou você fazer, não necessário vai acontecer na sua frente, mas se a palavra foi lançada no tempo certo ela vai cumprir, o apóstolo Paulo fala, eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, quando você lança sementes, não necessariamente você vai ver a árvore dar fruto, você lançou uma semente na frente do seu quintal, talvez você vendeu aquela casa era só uma plantinha, Outra pessoa foi lá, regou, podou Vendeu aquela casa de novo Talvez uma terceira ou quarto dona Quem vai comer do fruto Foi algum dos donos que fez a árvore crescer? Não, foi o Senhor Você só participou do processo O nosso papel como discípulos É apenas entender que nós fomos chamados A participar do processo Mas quem opera A Bíblia vai dizer que o querer e o executar É do Senhor Atos capítulo 1 versículo 8 para encerrar, você pode ficar de pé vai dizer Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra Poder não é dado se não for para ser usado Poder não é dado se não for para ser usado, mas preste atenção em algo querido, o poder do Senhor Jesus já, que Ele delegou para nós, a autoridade que Ele delegou para nós, os dons do Espírito ou qualquer outra coisa que foi falada aqui, não nos foi dada para o nosso benefício, nos foi dada para a honra e para a glória do Senhor.